0: Einen schönen guten Abend und willkommen zum Bürgerfunk bei Radio Siegen. Vom RFV heute unser Nachbar in FEMA e.V. Ein Studiogespräch mit der Mitarbeiterin von infema das ist Daniela Dickel und ich bin Herbert Perl. Ich begrüße heute bei uns im Studio, wie bereits erwähnt, Daniela Dickel. Und wir haben vereinbart, ich darf Daniela sagen. Wie schön. Ja, ich grüße dich also herzlich hier bei uns im Studio. Ich finde das ganz toll, dass du hier bist und auch ganz toll, dass wir mal das Thema Infema hier ausgesucht haben. Ein Zufall, worüber wir uns nachher unterhalten, ist es gewesen, was uns hier zusammengeführt hat. Aber wie gesagt, äh, Infema ist ja bekannt, äh, des Öfteren in der Tagespresse über eure Arbeit und ihr. Hier bei uns als Nachbar, ich beobachte ja auch immer wieder, Tag für Tag, muss ich sagen, liebe Hörer, ein lebhaftes Treiben. Da hier ist ja immer was los. Ihr habt viele Menschen, die da ein- und ausgehen, wahrscheinlich Mitarbeiter, aber auch Ratsuchende. Ich weiß es nicht und unsere Hörer in dem Maße auch nicht. Deshalb bitte ich dich jetzt mal kurz zu der Organisation etwas zu sagen, Daniela.
1: Ja, bei uns ist immer sehr viel los bei INFEMA. Wir haben viele Mitarbeiter und Kunden, die hier im Büro ein- und ausgehen. Der Verein INFEMA agiert jetzt schon seit 1993. Das bedeutet, seit fast 25 Jahren bieten wir Hilfen für Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen an. Wir bedienen alle Lebensbereiche. Das bedeutet den Bereich Freizeit, den Bereich Schule, aber auch den Bereich Wohnen. Und ja, ich bin auch beschäftigt im Rahmen eines Projektes, das seit April 2016 hier bei INFEMA läuft.
0: Darüber da komme ich gleich darauf zurück. Das hängt ja mit unserem, äh, unserer Begegnung nachher zusammen. Erläutere doch bitte noch einmal für alle INFEMA, was das eigentlich bedeutet.
1: INFEMA ist eine Abkürzung mhm. und es steht für Inklusion und Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen.
0: Ja, liebe Hörer, dann nun wissen Sie Bescheid, wenn da wieder etwas in der Zeitung steht, dann haben Sie gerade von der Daljeda erhört, äh, gehört, äh, was das eigentlich grundsätzlich bedeutet, dieser Begriff in e.V. E. Ja, prima, äh, freue mich jetzt auf das weitere Gespräch mit dir über die Aktion und, und über äh, den Anlass, warum wir beide hier heute zusammensitzen. Und Rainer legt erstmal wieder für heute schöne Musik für Sie auf. So, liebe Hörer, jetzt habe ich eine kleine, eine Kurzgeschichte, die ich ja bereits angekündigt habe, wieso Daniela und ich jetzt hier sitzen und Sie in der Abendstunde nett, vermute ich, hoffe ich auch, unterhalten. Der Rainer und ich kamen eines ähm, Vormittags hier zu uns ins Studio. Sie wissen ja, wir sitzen hier in der Rohnstraße im, äh, im Jugendzentrum, da unten im Keller ist unser Studio und da... Tauchten wir dann an diesem Vormittag auf und der Nachbar, also in Fema, vor der Haustür sah es wild aus. Und dieses Wild will ich Ihnen genau jetzt schildern. Da war ein, ja, ein Wagen, ein Anhänger, ein verkleideter Anhänger, ziemlich lang. Der war geöffnet und davor standen folgende Geräte. Einmal ein ein ganz normaler Rollator, wenn ich das in Erinnerung habe, dann eine, habe ich hinterher erfahren, eine aufgerollte Rampe, sowas habe ich noch nie gesehen, und ein Stuhl, da hat man mir dann später erklärt, der wäre geeignet für Menschen mit Behinderung, nämlich eine Treppe raufzufahren und eine Treppe runterzufahren. Und mittendrin in diesem in diesen Gerätschaften war dann natürlich Daniela. So, liebe Hörer, so ist das zustande gekommen. Wir als Bürgerfunk berichten gerne über Ereignisse, wo wir meinen, das ist auch für Hörer interessant. Und wir haben Daniela auch dann angesprochen und haben gesagt, was macht ihr denn hier? Ja, und da will ich jetzt gar nichts weiter zu sagen, das wird sie nachher erklären. Wir haben uns verabredet und sitzen jetzt hier im Studio. Und ich leite sofort über äh, zur Daniela. Was war denn das da für ein Tag, Daniela?
1: Ja, an diesem Morgen haben wir ein Foto machen wollen von unserem ganz neuen Anhänger, den du gerade beschrieben hast und einigen unserer Hilfsmittel für Menschen mit Beeinträchtigung, die du auch schon ganz gut angeführt hast. Ja, ja, doch.
0: habe ich alles gesagt?
1: Du hast auf jeden Fall eine gute Übersicht gegeben, ja. Es waren einige Hilfsmittel dabei. Genau, ähm, wie du schon erwähnt hast, es stand ein Rollator da, den kennen wahrscheinlich viele Hörer. Es stand ein ähm, Rollstuhl, ähm, ein ganz normaler Rollstuhl mit dabei und eine Mobilität. Eine mobile Flächenrampe, wie du dann später erfahren hast, die aufgerollt, äh, ja ganz gut transportiert werden kann und ein Skala mobil Das ist die mobile Treppensteighilfe, die du gerade ja auch beschrieben hast um einfach mit dem Rollstuhl Treppen überwinden zu können, wenn kein Aufzug vorhanden ist.
0: Ja, über diese Aktion, wofür die ganzen Geräte, äh, äh, ich, wie man damit umgeht, so will ich mal ihr damit umgeht, da kommen wir gleich zu. Erzähl unseren Hörern erstmal, was machst du denn eigentlich? Du hast vorhin vom Projekt gesprochen und gleich will ich auch nochmal fragen, 25 Jahre, ob ihr gut gefeiert habt, aber du hast das Wort.
1: Genau, also erst ein paar Sätze zum Projekt. Ja, das Projekt Barrieren abbauen, Teilhabe ermöglichen, ist ein Projekt, das wir seit 2016 gemeinsam mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein durchführen. Der Kreis fördert uns zu 90 Prozent. Wir sind Projektausführer sozusagen. Das Projekt läuft drei Jahre, also bis 2019. Und ich bin eine der beiden Projektleiterinnen in diesem Rahmen.
0: Prima, wir machen einen Stopp. Das müssen die Hörer jetzt verarbeiten, was du erzählt hast ja. und der Rainer legt wieder unsere schöne Musik auf. Daniela, ich möchte nicht vergessen, bevor wir jetzt weitermachen, dass du auch erwähnt hattest, ihr seid 25 Jahre alt geworden. Müssen wir jetzt noch gratulieren oder ist die feierlich, sind die Feierlichkeiten schon vorbei?
1: geworden sind wir es noch nicht ganz. Ah. Im kommenden Jahr werden wir 25 Jahre alt, wird der Verein 25 Jahre alt. So. Genau, ah. 1993 gegründet und nächstes Jahr feiern wir großes Jubiläum.
0: Dann äh, werden wir auch wieder berichten. Da kannst du wieder kommen und dann wollen wir noch über 25 Jahre äh, berichten. Das ist auch sehr schön. Nur zur Sache jetzt. Du hast, wir haben jetzt erläutert, unseren Hörern erklärt, wie unser Zusammensein zustande gekommen ist. Diese Geräte, die wir beide jetzt erwähnt haben, sind ja sehr hilfreich. Ich werde nachher noch mal ein Zitat bringen, das finde ich wunderbar, hier aus eurer, ähm, aus eurer Broschüre mit dem Thema Beratung, Begleitung und Teilhabe. Das ist sehr treffend hier formuliert. Aber dich frage ich jetzt, gut, der Anhänger und die Geräte. Ich vermute, und mit einem Satz an dem Tag hattest du das auch erwähnt, Ihr verleiht die. Wie, genau. wie funktioniert das? Wer, wer muss man zu Ihnen kommen oder wie läuft das?
1: Genau, also das Projekt habe ich ja gerade schon kurz angeschnitten und ähm, wir beschäftigen uns mit dem Abbau von Barrieren, wie der mhm. Titel schon sagt. Das bedeutet, zum einen beraten wir Veranstalter von von Festen oder auch Vereine, die ihr regelmäßiges Angebot haben und gerne auch für Menschen mit Behinderung öffnen möchten. Zum einen, wie gesagt, ist es die Beratungsarbeit, die wir durchführen. Wir bieten Fortbildungen an. Wir machen Begehungen, um den Ist-Zustand von Gebäuden zum Thema Barrierefreiheit zu erheben. Und ja, unser Angebot beinhaltet aber auch den Hilfsmittelpool. Und ähm, die Gerätschaften, die du da den Morgen, den Vormittag ähm, vor unserem Gebäude gesehen hast, das war ein Auszug aus unserem Hilfsmittelpool. Und zwar ging es hier um einige eher größere, sperrige Teile, wie unsere mobile Flächenrampe und unser Scala Mobil, wofür wir eben diesen Anhänger angeschafft haben, um diese transportieren zu können. Unser Hilfsmittelpool beinhaltet aber auch zum Beispiel eine mobile Induktionsschleife, um Menschen mit Hörbeeinträchtigung zu unterstützen. Wir haben verschiedene Türschwellenrampen, um kleine Schwellen eben zu überbrücken. Wir haben einen Braille-Drucker, um Blindenschrift zu drucken Und so eben auch unsere Geräte, die in dem Anhänger sind. Und genau, also Vereine, Veranstalter, Interessierte können auf uns zukommen und können bei uns diese Geräte kostenfrei entleihen.
0: Ach, jetzt brauche ich die Frage gar nicht mehr stellen, aber ich greife das doch auf. Also kostenfrei kann einer... Der so eine Veranstaltung plant, plant und will alle dabei haben, kein ausschließen im Blick auf Rampen oder schlechte Zuwägung und dergleichen. Dann wirst du angerufen, hallo Frau Dickel, wir haben die und die Veranstaltung, wie sieht's aus? Und dann berätst du der, die Anfragenden und äh, organisierst auch den Transport der Mittel.
1: Genau, also zum einen ähm, unterstütze ich bei der Planung von Veranstaltungen. Es geht ja hier oft schon bei der Ausschreibung der Veranstaltung los, wo zum Beispiel Material in Blindenschrift, also in Brailleschrift gedruckt wird, wo wir Unterlagen in leichte Sprache übersetzen für Menschen mit einer sogenannten Lernbeeinträchtigung. Und genau, ich kann angerufen werden und dann schauen wir gemeinsam, welche Hilfsmittel sind vor Ort nötig um die Veranstaltung barrierearm, wie ich gerne sage, zu gestalten. Und die kostenfreie ähm, Variante ist genau unser, unser Ziel. Es gibt natürlich den ähm, Hinweis, den ich noch geben muss, dass zum Beispiel das Scala Mobil nicht einfach von jedem bedient werden kann. Das bedeutet aber einfach, wir schicken dann hier einen Mitarbeiter aus dem Hause mit, der geschult ist, da es einfach ja, auch gefährlich sein kann, dieses schwere Gerät an der Treppe zu nutzen.
0: Ja, okay. Nach der Musik, liebe Hörer, geht's weiter. Liebe Hörer, ja, Daniela hat vorhin den Begriff geprägt, aber er ist auch allgemein bekannt: Barrierefreiheit. Und in dem Heft, in der, in dem Druck hier von Infema, habe ich ja wirklich einen Text gefunden, der das Ganze noch mal umschreibt. Und dieser Text, der macht auch nachdenklich. Jedenfalls habe ich dann darüber nachgedacht. Sie, sie wissen ja, liebe Hörer, so im täglichen Leben Behinderung, wenn man sie nicht hat, spielt da keine große Rolle, alles läuft normal ab. Aber hier und da sieht man dann aber auch Menschen, die haben es nicht leicht, sich im Leben zurechtzufinden, Treppen zu steigen, gewisse Wege zu begehen. Und da sagt, das lese ich Ihnen mal vor, in diesem Heftchen, in, dieser, äh, in diesem Druck heißt es, Barrierefreiheit eine Definition. Und den Text, den hören Sie mal jetzt. Behindert ist man nicht, Behindert wird man, wenn man auf Umwelt oder Einstellungsbedingte Barrieren stößt. Sehen Sie? Es ist hier wichtig, nicht nur den, den Menschen zu sehen, der mit einer Behinderung umgehen muss, sondern unser gesellschaftlichen Zustand, ob er es zulässt, dass man mit Behinderung auch dahin kommt, wo der gesunde Mensch es das heißt hier weiter, es gilt zu verstehen, dass nicht die Behinderungen der Menschen ihre Teilhabe verhindert, sondern die Barrieren. Wenn wir das verstanden haben, können wir, nein, müssen wir Barrieren abbauen, Barrierefreiheit schaffen. Und das hat Daniela jetzt nochmal um deutlich gemacht in ihrer Arbeit. Dafür gibt es heutzutage auch Technik. Manchmal kann man sich auch wundern, was da heute alles geschaffen wird. Das ist schon eine schöne Geschichte in allen Bereichen. Hat das auch jetzt was mit Inklusion zu tun, Daniela?
1: Ja, genau. Wenn wir von Inklusion sprechen, dann meint es die ähm, ja, bedingungslose Teilhabe aller Menschen an allen gesellschaftlichen Prozessen. Und natürlich ist dann auch gemeint, dass ein Mensch mit einer Sehbeeinträchtigung oder mit einer Mobilitätseinschränkung ja, an jedem Veranstaltungsort ähm, dabei sein kann, jede Veranstaltung besuchen kann, im Verein die Gruppe besuchen kann, die er möchte und einfach frei entscheiden kann, wo er dabei sein möchte, so wie das jeder andere Mensch auch kann.
0: Das ist ganz wichtig, denke ich. Kein Ausschluss, sondern Beteiligung ist das Wort hier. Nicht ausschließen. Ich sagte ja das gerade bereits. Ich war an dem Vormittag, als wir uns trafen, mit, den, mit der Auswahl dieser Gerätschaften, heutzutage, ganz angetan, du hast da vorhin ein Fremdwort für gebraucht, ich sage das mal mit meinen Worten, Dieser das Gerät, wo man Treppen mit hochsteigen kann, aber, und das ist das Besondere, Natürlich auch runter. <lacht> genau. Ich, ich habe so gedacht. Na, natürlich, wenn man ein Gerät schafft, eine Treppe raufzugehen, ja, was ist denn, wenn man runtergeht? Und dieses Gerät, sag nochmal, wie heißt das?
1: Das ist das scala Mobil. scala Mobil. Genau.
0: Ja, und das hatte ich mir oder wir äh, dann an diesem Vormittag genau nochmal angeguckt. Ein ganz schweres Gerät, das geht die Treppe alleine hoch ist unten so konstruiert, dass die Treppenstufen überwunden werden. Wodurch eigentlich?
1: Genau, also das Skalamobil wird von einer Person bedient und eine Person, die im Rollstuhl sitzt, kann das Skalamobil nutzen, auch mit dem eigenen Rollstuhl. Der Rollstuhl okay. wird praktisch angeschnallt an die Treppensteighilfe. Mhm. Und ja, dann hat diese Treppensteighilfe Rollen, die sich praktisch die Treppe hoch fressen, sage ich mal, mhm. genau, die ähm, Treppenstufen verschiedener Abmessungen überwinden können. Und äh, genau, natürlich, wenn man hochkommt in die obere Etage, möchte man vermutlich auch wieder runterkommen. Das Skalamobil kann also auch Treppen runtergehen. Der Bediener kann das steuern, kann die Treppe also praktisch Variabel angehen. Und ja, es hat eine Stoppfunktion, also die Sicherheit ist schon bedacht. Das bedeutet, wenn, dieses, wenn diese Rolle keinen Boden mehr unter den Füßen hat, also sprich die Treppenstufe, das Ende der Treppenstufe erreicht hat, dann wird gestoppt und ja, dann kann die nächste Stufe wieder angegangen werden. Aber natürlich, wie gesagt, es ist gar nicht so einfach, das zu bedienen.
0: Ja, deshalb hattest du ja auch gesagt, dazu gehört immer auch eine Begleitperson.
1: Genau, dazu gehört ein Mitarbeiter. Wir haben Mitarbeiter im Haus geschult, die regelmäßig damit den Umgang üben. Und ja, es ist für den betroffenen Menschen, der dieses Skalamobil nutzt, auch gar nicht so einfach. Man begibt sich in fremde Hände und hat dieses schwere Gerät, womit man dann, ja, glücklicherweise Treppen auch überwinden kann, wenn eben kein Aufzug vorhanden ist. Aber man muss sich schon darauf einlassen, sich da so ein wenig zurücklehnen und dem Mitarbeiter auch vertrauen.
0: Macht ihr auch Werbung für diese Gerätschaften irgendwo?
1: Ja, also wir haben natürlich zum einen unsere, unseren Internetauftritt. Wir haben in regelmäßigen Abständen ähm, Artikel in Zeitungen, in der Presse. Genau, wie du eingangs schon erwähnt hast, man hört doch hin und wieder von uns. Wir haben ähm, eine große Flyer-Aktion gestartet mit genau dieser Broschüre, die du gerade ähm, schon zitiert hast. Da stehen unsere Angebote drin. Und wir sind auch ähm, auf vielen Veranstaltungen präsent und machen Werbung dafür, wünschen uns aber natürlich von Vereinen und von Akteuren in den Bereichen Freizeit, Sport und Kultur aus dem ganzen Kreis Siegen-Wittgenstein ja auch gerne die aktive Kontaktaufnahme mit uns. Wir versuchen herauszufinden, wo was stattfindet und die Veranstalter auch aktiv anzusprechen, sind aber natürlich auch froh über jeden, der auf uns zukommt und sagt hier, ich habe eine Veranstaltung geplant, unterstützt uns doch gerne. Natürlich kostenfrei, unsere Beratung ist immer kostenfrei. Ja, dann unterstützen wir gerne vor Ort und freuen uns auch über Kontaktaufnahme von außen.
0: Ja, das ist schön zu hören. Und wir hören jetzt schön, was der Rainer jetzt vorgesehen hat, auch für Sie, liebe Hörer, äh, was den Abend verschönert. Ja, liebe Hörer, Sie haben gehört, was Daniela alles zu ihrer Arbeit und den Gerätschaften, wo sie als Fachfrau darauf aufmerksam macht, was sie da erlebt. Ich möchte diese Fragestellung noch ein bisschen erweitern, Daniela, äh, kostenlos, ganz wichtig, mein Appell auch nochmal an die Hörer, wenn Sie da in Ihrem Familienkreis so, eine, ja, so etwas für notwendig erachten, dann wenden Sie sich an Infema, an Daniela, als Projektleiterin für diesen Bereich. Sie hören ja, sie ist sehr, sehr engagiert und hilfsbereit. Dann können Sie vielleicht etwas Gutes für einen Angehörigen auch tun. Und daraus ergibt sich dann auch meine Frage an dich nochmal, das Angebot, sind das überwiegend, wo, wo du mit zu tun hast? Sind das jüngere Menschen? Sind das ältere Menschen? Oder ist das durch die Bank? Denn behindert kann ja jeder sein, auch wir beide. Ne? Wenn wir nach Hause gehen, du wirst angefahren und kannst nicht mehr gehen, dann ist es passiert. Da musst du etwas unternehmen, um sich um dich weiter zu beteiligen am öffentlichen Leben. Wie sieht das bei euch aus, bei dir?
1: Genau, also bei uns im Verein generell ähm, sind alle Altersklassen vertreten. Ja. Ich habe gerade schon eingangs kurz gesagt, dass wir versuchen oder dass wir alle Lebensbereiche abdecken mit unseren ambulanten Unterstützung. Das bedeutet, wir ähm, sind nicht stationär in unserer Arbeit, sondern alles ähm, passiert ambulant vor Ort bei den Familien zu Hause, bei den Kunden, wie wir sie nennen. Und dadurch, dass wir im Schul- und auch im Kindergartenalter anfangen, die Menschen mit Beeinträchtigung zu unterstützen, ist auch wirklich von, ich sag mal, dem, dem Kindergartenkind bis zum, zu der Person im Seniorenalter alles dabei. Natürlich. Und wie du schon gerade gesagt hast, es gibt Menschen, die mit einer Beeinträchtigung geboren werden. Aber natürlich kann auch eine Beeinträchtigung erworben werden. Also jeder Mensch kann in seinem Leben oder wird wahrscheinlich auch in seinem Leben mit einer Beeinträchtigung in Kontakt kommen. Und genau, wir hoffen einfach, dass wir so auf diese Art und Weise über unsere verschiedenen Angebote bei INFEMA, aber auch mit unserem Projekt ganz viel erreichen können und ganz viele Menschen unterstützen können.
0: Ich hätte gern Daniela auch noch mal gefragt, die betroffenen Menschen verspüren ja auch durch die Gerätschaften Erleichterung und auch Verbesserung. Gibt es da so, das Betroffene sich auch bedanken und aus ihren Erfahrungen berichten und sagen, das Leben ist für mich ganz anders geworden. Ich bin mobil, meine Mobilität äh, ist verbessert worden. Ich nehme öfter auch an Veranstaltungen, sofern so in Räumen, aber auch öffentlich nehme ich teil. Also es ist wirklich, die Nutzung einer solchen Gerätschaft ist ein Gewinn. Kommt sowas eigentlich vor?
1: Das kommt auch vor. Natürlich. Also zum einen kann ich behaupten, dass unsere Kunden allein durch die, durch die Unterstützung des Assistenten, der zum Beispiel im Bereich Freizeit einfach mit begleitet und ähm, so einfach ermöglicht, dass die Person zum Beispiel ein Fest besuchen kann, dass dadurch einfach schon ganz viel Selbstständigkeit erworben wird. Und natürlich kommen dann auch Personen auf uns zu, die sagen, ich war bei Kultur pur und ich habe eine Unterstützung da vor Ort gesehen. Ich habe eure Geräte da gesehen, euren Hilfsmittelpool. Und sich einfach bedanken dafür und auch ähm, ja, einfach neue Anfragen stellen. Aber es sind natürlich auch die Vereine und die Veranstalter der Bereiche Freizeit, Sport und Kultur, die einfach sagen, dadurch, dass unsere, unser Angebot, unser Fest durch eure Hilfsmittel barrierearm gemacht wurde, hatten wir ein ganz anderes Gefühl, wenn Menschen zum Beispiel im Rollstuhl kommen oder mit Sehbeeinträchtigung, einfach vorbereitet zu sein.
0: Das ist schön. Ja, Daniela, mein Blick auf die Uhr sagt mir, man, wir waren fleißig und die Zeit vergeht. Wir haben nur noch wenige Minuten. Deshalb zwei Abschlussfragen an dich, die ich gerne noch stellen möchte. Du hast ja von dem Engagement auch gesprochen, von Besucherzahlen. Und ich habe eingangs auch gesagt, das nehme ich auch immer wahr, dass hier Menschen ein- und ausgehen ich weiß, es kommen auch Eltern mit ihren Kindern, habe ich gesehen. Dann auch Einzel, junge Menschen, dann Mann und Frau. Erklär mal bitte, das wäre die erste Frage. Es sind dann sicherlich auch viele Mitarbeiter, die hier zu Besprechungen kommen zu euch. Und die zweite Frage, wäre dann auch, in, äh, was, wie, wie können Menschen, die jetzt hier unsere Sendung gehört haben, Verbindung mit euch aufnehmen. Dass wir aber erst zu dem, das Leben und Treiben hier, was sind das alles für Menschen?
1: Ja, bei uns ist, wie du schon erwähnt hast, wirklich viel los. Unsere Mitarbeiter, es sind um die 350 Aha. Mitarbeiter bei uns im Verein, kommen alle regelmäßig zu Dienstbesprechungen und zu Teamtreffen, um die Arbeit zu besprechen, zu reflektieren mit den Leitungskräften, Fragen zu stellen und ja einfach Aha. auch vor Ort zu sein. Die Familien, die du vielleicht gesehen hast, könnten Kunden sein, vielleicht Kunden des Bereichs Schule, also Schüler mit den Eltern, die vor Ort sind, um mit den Leitungskräften über die Unterstützung zu sprechen. Viele Mitarbeiter im Bereich Freizeit vor allem sind Studenten. Vielleicht sind das die jungen Leute, die du häufig siehst. Mhm. Wir haben unsere Dienstwagen auch hier beim Büro. Für viele Einsätze werden Dienstwagen geholt. Das bedeutet, ja, die Mitarbeiter sind immer mal wieder hier und das ist auch schön für uns, dass wir immer mal wieder wieder einige Gesichter sehen.
0: Sag uns eben schnell noch, worüber berätst du denn?
1: Worüber ich berate? Ja. Ich berate über das Thema Barrierefreiheit.
0: Aha, zu diesem Thema, worüber wir sprechen. Ganz genau. Und muss man mit dir einen Termin vereinbaren oder kann man einfach kommen?
1: Natürlich, wie du das gemacht hast, kann man auch einfach mal vorbeischauen. Aber es ist natürlich immer sinnvoll, einen Termin abzusprechen. Zum Beispiel ähm, kann man auf der Homepage www.infema-ev.de meine Kontaktdaten herausfinden äh, oder auch einfach zum Beispiel telefonisch mit mir Kontakt aufnehmen.
0: Sag doch mal, wo, wie?
1: Das ist Welche die
0: Telefonnummer. Ja.
1: Die Telefonnummer ist in Kreuztal, wir sitzen in Kreuztal 02732, dann die 55, 290 und die Durchwahl 24 und meinen Kollegen Jonas Schäfer kann man erreichen unter der Durchwahl 23.
0: Ja, und wenn Ihnen das zu schnell war, liebe Hörer, dann können Sie uns auch mal gerne anrufen. Wir vermitteln gerne das Gespräch mit Daniela und dem Kollegen, denn das ist uns sehr wichtig, diese Arbeit, die hier vollzogen wird. Ja, das war's für heute. Daniela, vielen Dank für diese Information. Ich denke, es ist sehr spannend, eine großartige Aufgabe, Begegnung mit Menschen, die Hilfe suchen und auch Hilfe benötigen. Ich wünsche dir für diese Arbeit immer viel Freude und auch Erfolg und danke dass du heute hier bei uns heute im Studio warst. Alles Gute für dich.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, noch ein kleiner Hinweis, bevor wir uns verabschieden, liebe Hörer, Anregung und Kritik nehmen wir gerne entgegen, und zwar auf unserer Seite bei Facebook oder auf unserer Homepage unter bürgerfunk-sivi.de. Ja, da nehmen wir alles entgegen, wie Sie uns bewerten. Ja, nun sagen wir auf Wiedersehen, denn vom REV hörten Sie im Bürgerfunk bei Radio Sie das Thema Unser Nachbar in FEMA e.V. Ein Studiogespräch mit Daniela Dickel. Und dir danken wir ganz herzlich für, dein, für deine Beiträge heute in unserer Sendung. Technisch und musikalisch begleitete uns Rainer Becker. Ich bin Herbert Perl. Schön, dass Sie bei uns waren. Herzlichen Dank und auch noch eine schöne Abendstunde. Machen Sie es gut. Tschüss, bis demnächst wieder beim Bürgerfonds.